0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是宇哲。你是奋斗在职场，还是自由工作者，又或者是勇于冒险的创业家呢？你是否一直渴望找到一个与你心灵共鸣的圈子？那么，好手情报社 （by LG Gram Taiwan） 绝对是个最好的选项。这是个由 LG Gram a h 笔记型电脑所创建的社团，这里提供不只是产品资讯跟优惠，更是一个互相启发的平台。不论是生活经验、知识，还是专业技能，你都可以在这个平台上找到志同道合的伙伴们分享。每个月，社团也都会邀请一位该领域的名人来担任客座社长，带来独家的内容，解答你的问题。例如，六月份就是由邓慧文医师来担任客座社长哦。同时，还有新的自我挑战，不断鼓励你探索自我，成为更好的自己。此外，每季都会举办一场特别的线下活动。活动也会请到不同的名人跟好手来现场交流。好消息是，这一季的活动即将在这个月底举行哦。想要了解活动详情，点击资讯栏的链接，或者是在脸书上搜寻“好手情报社”百鹅居 Gram Taiwan， 加入社团，一起成为更好的自己。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，与你一起发现新视野。我是宇哲。每一个家长、哦、就像我啊，我的孩子怎么开始放暑假了？一方面，孩子放暑假，如果要送去安亲班，哇，一大笔钱呢。那如果你不送安亲班，他们要干嘛呢？哦，那有的时候啊，你会问孩子说：“哎，你要你想要学什么？我们要不要趁暑假的时候来好好的学一下、啊？”那他可能说：“没有，哎，我也不知道，我好像什么都不会耶。”哦，所以这个时候你就又要伤脑筋，说，哎，到底你要怎么样培养他的兴趣，或者是你要怎么样燃起他的热情呢？其实有的时候我们也会看到一些大学生，甚至是已经工作的上班族，哦、有的时候你也会觉得说啊，你都已经成年人了，你应该要知道你有什么兴趣，或者是你应该要培养你自己的兴趣吧。可是我们也看到大学生放暑假，那可能就是反正我就什么都不做。上班族他可能下班以后啊，我就只想休息，我就只想追剧而已、哦、所以到底我们要怎么样从孩子哦，从小学、中学、大学，甚至成人，我们都可以去找到自己的热情，培养自己的兴趣，理论上将才是一个比较好的状态嘛。哦、不过呢，前阵子啊，我也看到网络上一个名言，那个名言呢，大概是说，如果我们太早去追寻热情，或许不是那么好的一个建议。我们应该要先追求学习纪律，或者是成长。简单的讲，就是你不要太早讲什么热情啦、啊，讲什么兴趣啦、啊，学习跟纪律才是重点。哎，这样说起来，到底我们应该要听的是哪一个啊？我们到底要先找热情、找兴趣，还是我们要先追求学习、追求成长呢？所以我们今天呢，特别邀请教育学的专家。也是哇塞新观点的常客啦，就简志峰老师来跟我们聊这个议题。好，欢迎志峰老师，嗨，宇哲老师，各位听众朋友，大家好。好，志峰老师啊，从小也是这种苦学长大的，<笑>然后现在呢，对于教育非常有热情，而且志峰老师，你们也有做
1: 了一档 podcast 节目，我们有一堂 podcast 是在二月的时候刚上架的，它叫做《教育创生纪元》。其实是我们在针对地方跟社会的一些问题，我们找到了这些议题来做创生或者是创意的这些发想。那我们会用教育的观点来切入，比如说带着学生去挖掘这些议题，然后找到这些议题的解决方法，然后把它使用下去之后，我们有一个理想，就是说他们这些问题解决的方法是可以帮助这个地方，然后让地方。更蓬勃发展，同时也让他们的学习是有更多发展的。比如说，像现在很多家长跟学生都很头痛的学习历程档案，<笑>这些就可以让他们好好的去发挥。那甚至到了大学，他们可以变成专题，变成他们的未来就业，或者把它做成成品，或者是一个模式，然后可以服务这个社会。这是我们的理想啦，对，很难<笑>但是这也就是为什么我们推出教育创生纪元，然后发扬这样的观点。哦，
0: 所以听起来很适合中学生以上，包含是学生，或者是学生家长，或者是老师，哦，都很适合从这个节目当中去找到一些灵感。对，因为确实我们在生活当中，你要找到一些，不管是问题解决也好，或者是就算他可能看到了问题，他可能一时之间也不知道说，诶，到底有什么方法是比较好的解决方式嘛？所以听你们的节目，应该也可以有一些
1: 想法，或一些启发，会有很多的启发。但是有没有要去做呢？那可以就跟我们来聊聊。我们很希望可以跟大家交流。如果
0: 你对这一方面感兴趣的话，哈，你就可以去收听志峰老师他们的这一档节目《教育创生纪元》，相信呢，你也可以从当中获得很多的灵感。好，那回到我们今天的主题啊，我们刚刚有聊到嘛，孩子可能暑假的时候不知道要干嘛，不知道他的兴趣。可是呢，你要挖掘他的心去。但是又有人说：“哎，你不用太早去追求热情。”身为
1: 教育学者，志峰，你到底是怎么看待这样子的事情？其实这个京剧也是我最近才看到的。我最近是从瓦基下一本读什么的 Podcast 也是非常夯的。他出了一本书，叫做《只工作不上班的自主人生》。这本书里面，我看到这一句，我也非常的喜欢。以前我也会觉得说。我学教育的嘛，然后很多孩子他不喜欢学习，所以要尊重他们的热情，尊重他们的兴趣。所以在教他们的时候呢，应该要有更多的朝着他们的兴趣去发展。但是孩子就是他只会跟你讲说，我喜欢打电动，我的兴趣就是打电动，可以理解。<笑><笑>我的兴趣是看漫画，这、那个时候家长就会说，哎。好像怪怪的，但是哎、欸、不对啊，教育专家跟我们讲说要 follow 他们的兴趣啊，那我应该怎么办？其实这句话就有点验证了这个道理，就是我们人的大脑其实是喜欢吃喝玩乐的，所以当你太 follow 自己的兴趣的时候，到底那个是兴趣，还是那个是你自己的好吃懒做？哎、欸，其实你不知道
0: ，就比较像是你人性的欲望。对对，因为打电动它可以让你的多巴胺分泌嘛，对不对？因为你电动它可以从简单到难，所以你很容易就是随着它的设计，多巴胺就一直棒棒棒棒棒棒,棒、哦，所以你就会很想玩嘛。但是这个似乎又跟我们一般在讲的那种
1: 学习成长跟兴趣又不太一样。是，所以如果我们把孩子当成是一个像是成人一样的话，我们成人在上班的时候，我们都需要有一些产出。那这些产出呢？我们必须要付出一些脑力或一些劳力。那孩子的学习其实也是一样，他们在看书的时候，或者是他们在看漫画的时候，如果他们可以把它写下来，哎、欸，这就变成他们的产出了。那这个产出就会让他们从阅读到写出来，是变成是有一个转化的。但是其实这转化不容易。嗯，你叫孩子去看一本《鬼灭之刃》第三期，好了，然后写出一个 summary， 这样小孩子会跟你讲说：“不要，超累的，我不要。<笑>”所以，到底怎么样把这些纪律变成是他们可以产出的东西？针对这个京剧里面，我觉得非常受用的，就是其实你把孩子的纪律给规范好的话，他们每天需要做什么什么什么，然后他才可以去做他喜欢做的事情的话，这个比让他们不动大脑去做一些无所事事的事情好很多
0: 。刚刚你谈的那个概念啊，就假设我我们先假设，就是他是喜欢看漫画好了。好，那如果他看了漫画以后，他可以针对这个漫画里面的内容去做一些延伸的学习。好、哦，比方说英语刚刚讲的《鬼灭之刃》好了，然后去《鬼灭之刃》，他发现哎、欸，这个《鬼灭》好像是在日本的什么大正时代，然后他开始去考究他那个时代的背景，然后他的服装哦，那这个可能就有点像是你刚刚讲的延伸学习嘛对，对不对？从这个一刚开始是种很表层的这种漫画的部分，延伸到他自主学习其他的哦。可是呢，确实就像你讲的，啊，这方面不容易嘛。大部分就是我看漫画就好啦，我管他那个什么时代呢<笑>，对不对？哦，所以他如果没有想要用这种更延伸、更深度的学习的话，你觉得就必须要以纪律为优先。那你再跟我们进一步的说，那到底什么叫做以纪律为优先呢？比方说，我们假设真的有一个孩子，他最喜欢看的就是漫画。如果是这个样子的话，你总不能让他整个暑假都在看漫画吧？怎么把那个所谓的纪律跟学习
1: 把它放进去呢？像我孩子每天该做的事情，我有一个用软体叫做 h e r b i t i c a 它其实是是在管理我们的习惯的软体。那这个是我本来我自己在用。后来我孩子看到之后，因为它里面很多那种 RPG 啊，或者是一些游戏的这些，然后你点一个之后又可以赚金币那一种，我又跟他讲说，你金币你可以换你要的零用钱，所以他就<笑>哦，我超要我我一定要玩这样。但是里面呢就有很多那些规范，比如说他要看两篇 reading， 练习打字，然后要图书认证，然后要背单字。所以这一些他做一做之后，他就把它列上去，然后他就必须要把这些做完。他在做的时候，他的 reading 就是我来规定。但是我在带领他去写习惯的时候，我会朝着他有兴趣的，比如说他漫画，他也很喜欢看漫画，哆啦 A 梦啊、鬼面之刃啊，他也都在看。那我会围绕的这一些漫画的主题，然后去找一些周边非漫画的书，比如说历史相关的、赛车相关的，这些都是他喜欢的主题。朝着这一些去找找出来之后，就请他看看完之后要写摘要给我。但是他当我会累啊，在做这些的时候，他也不可能一下子就完成啊。所以，我又跟他讲说：好，你可以看漫画，但是你在看的时候呢，你就必须要，比如说你这一个，你设二十分钟，你做完之后二十分钟，然后你可以看漫画看个五分钟，然后你就又要回去做。当你把 The d i l y 卡上面的这一些你每天该做的事情做完之后，时间都你的了，你可以去看漫画，你要看多久不会管你。这样子，用这样的方式去规定他的纪律。他就会渐渐的去做他一些好像不太喜欢做的事情，但是其实还是被半强迫的方式去做。然后做一做之后，哎、欸，他也会从里面找到一些兴趣。比如说上次我就从图书馆借了一本《濒临绝种的动物》给他看，他看到臨“濒临”两个字，他根本不认识是“濒临”啊。<笑>所以他说我不要看那一本。然后我就说为什么不要看？讲了一个理由，他说字很多，<笑><笑>很好的理由啊。然哦，你知道什么是濒临绝种？好像不知道，我知道它是动物啊。<笑>我就跟他讲不行，这是你的 reading， 你要去看。他只看了十分钟，他说期末的，我要跟班上分享，我明天可以带这本去吗？我说哎、欸，不错哦，那你有看出有兴趣的东西喽。所以我又用那本，然后帮他做了 reading。他隔天就拿去做 presentation， 哎、欸，就做得很好啊。所以这其实是从他一开始不情愿，然后你强迫完之后，哎、欸，好像有找到一点点兴趣了。这样的方式在做的哦，
0: 所以也就是说呢，如果不是这个孩子，他会自动自发去延伸的，就变成是家长我们可以引导他去延伸。就像你刚刚讲的，他其实也没有特别想要延伸，可是你就是跟他定一些你可以做延伸的 reading。对，一方面他们因为他本来就喜欢这个主题嘛，哦、所以他完成你的这个作业可能他干不啦，而且比较愿意去做。另外呢，你偶尔也可以穿插一些你觉得他应该要读的东西。那用这种方法呢，慢慢的去增加他的触角，因为一刚开始你叫他说你一定要去学什么什么什么什么，他们可能就很排斥嘛。所以我觉得你刚刚这种方法其实蛮不错的。不管你怎么样，你教 reading 的时候，至少这个 reading 的主题或者是有某一个部分，他跟他本来的所喜欢的漫画、所喜欢的主题是有关系的嘛。哦，所以他可能会比较愿意学。从你刚刚的分享起来，就是。所谓的，我们可以先从学习的纪律的开始。它最大的原则听起来就是你要先做完你该做的事，嗯，那最后呢，就是你 free 你想做的事。其实这个也是在我们家平常每天的生活啦。因为我的女儿一个小二，然后一个幼儿园嘛，你也可以想见，就是这个时候的孩子最喜欢就看影片。我们也会给他看影片。可是，就是你要吃完饭、写完功课、洗完澡、整理完书包，统统做完了，好，我们可以看影片了。哎，所以其实我们也是从小我们就用这样子的原则去让他们每天的生活。我们也觉得这样子确实是一个比较有纪律的一个形式啊。哎，可是说到这边呢、啊，其实你刚刚提的那个方法，我觉得是一个很棒的依循的方向。可是很多的家长他还会有一个，也不能说疑惑。知道很多的家长，他们对于所谓自律的概念，就是暑假我把小孩放置 play 在那边，他会自己转，他会自己自己做。可是你刚刚讲的是，我还要开 reading 给他，我还要去规定，我还要去定好，说他要看，比如说看几篇，然后我要 check check 他有没有看完，然后我可能每周还要跟他讨论，你还要看他写回来的那一些学习单嘛，对不对？哎，这样我要花很多时间哎、欸。这对大部分的家长来讲，这个不是自律啊，这个是你要花很多时间。那我干脆双方去安亲班好了。<笑>有没有什么方法可以更节省家长的时间呢、啊
1: ？像暑假，其实我孩子也会去安亲班，但是老师那一边呢，我我就排好功课，然后就请老师帮我看。所以他要做的这一些成品，老师那一边就会帮我末端的这些收尾、哦这么。对，而且老师还会很紧张。我觉得安亲班真的就是这样。说哎、欸，我是不是爸爸交代的都有做到？然后我有去特别问安心班的老师说，像这样的家长多吗？他说没有，就只有你一个。<笑>对，安心班你付他钱，他其实就是会去符合你要，但是你要去了解你的孩子，因为安心班的老师，如果你不帮他排的话，他就会全部写平量，对，就一致，对，就很一致嘛。那平量写完再写下一本啊，这样子。所以你的孩子其实还是会讨厌学习，但是是你自己最知道你的孩子喜欢什么、嗯，他平常都在做些什么事情，你就从那一些里面去放一些他可以学习的东西，从那边去做延伸，我觉得就可以自己也省了一些时间，然后你也可以跟孩子去讨论他有兴趣的议题，这样子
0: 。哎，我觉得你这个方法不错哎，因为至少我以前没有想过，我的小孩虽然也去安亲班，可是我们多半都会 follow 安亲班的原则啦，可是。听你这样子讲，我觉得也蛮有道理的啊。因为没有道理一定要 follow 你们安心班的做法嘛，在一定的程度底下，我当然也可以说，哎，我给我的小孩什么功课，那请你帮我确认说，哎，那他有没有完成这些功课？那请你帮我看一下。我相信，如果不是增加这个老师太大的负担的话，他应该都会愿意的。毕竟每一个当老师的人都知道，每一个小孩都不太一样嘛。嗯。本来就没有道理，所有的孩子都要求同样的内容啊。其实这个方法确实也可以考虑看看。那另外呢，你前面提到的，我觉得很棒的一个方法，就是我们偶尔可以提供孩子他的兴趣范围以外。去让他们增加新的触角，像你刚刚提到那个濒临绝种的动物<笑>哦，这个一刚开始甚至他还拒绝哦，可是看了以后啊，他突然觉得诶、欸，这个礼拜哦，那你觉得从你教育者的观点来看，这种方法为什么会有效，或者是说我们应该要用什么样子的频率？比方说，可能是一个礼拜给他一个这种舒适圈以外的内容。而且以外到底要以外多少？没有一个可以
1: 参考的一个标准，还是什么？我觉得这些东西可以放，但是不能放太多。其实想我们自己大人就好了，很多事情我们都觉得说要去做的时候，可是我们就会排在我们的 to do list， 可是又一直塞，一直塞，然后就一直放在那边不想做。那那个不想做的原因到底是什么？就是它很很难，或者是它这个做起来就是很完全没兴趣，对？但是如果 d a y l i n e 快到的时候，做下去的时候，发现，哎，好像也没你想象的那么难呢、啊。我常常很多 to do list 就是排下去之后，然后塞到已经到 d a y l i n e 的时候去做的时候，哎，半小时都做完了哎。啊，那半小时的东西，为什么我要塞到最后一天才做？所以我发现，其实，在你很多要做的事情，或者你要去探讨的一些领域，在你未知或者你想象的时候，其实。想起来都会很恐怖，嗯，那那个恐怖就会造成你不想去做它啊。孩子也一样，他不理解的东西，比如说我刚刚讲的“濒临绝种”，“濒临”两个字他就不知道。<笑>一本书里面只有那么多，光这两个因素他就不想看了。但是他看下去之后，其实他有注音啊，然后他有解释“濒临”的的意思啊，发现哎、欸，其实不会太难看。所以当他有这样的一个体悟的时候，他就会发现说，其实这些学习好像也有点有趣哎、欸。那这个时候，他已经跨出了他的想象以外的舒适圈，觉得说：“哎、欸，其实我也做得到，而且我也可以理解，他不是像我想象的那么恐怖。”这个时候，其实就已经成功了。但是这一些其实不能放太多，因为人他总是要慢慢的向外去扩张尝试。如果你每天都是在做一些未知的事情的时候，我们人的大脑会没办法去适应。就像我们搬到一个新的环境，每件事情都是新的，新的路，新的上班的路。新的办水电，新的这些，你就会觉得哦超累，所以你要慢慢的去一点一点的去做，去做的时候，比如说像我在国外的时候，我去办水电的时候，一开始想也是超恐怖的，啊，<笑>可是去的时候，哎、欸、那个北北人超好的，非常和蔼可亲，你就会觉得哎、欸、好像也没那么恐怖，所以一天做一点点，那有时候甚至是两天再做一个，三天再安排一个。他就会慢慢的觉得说，好像很多东西我是可以尝试，而且我是有能力的。当他有这样的自信的时候，他就越可以去尝试一些新的东西，然后建立新的习惯。这样讲起来会有一点类似我们一般在讲自律或建立好
0: 习惯，或是原子习惯里面谈的。其实我们没有必要叫孩子一刚开始，比方说你就哇花一个小时给我读这个濒临绝种的动物<笑>。你可能一刚开始可能跟他聊一下，说：“哎，你你看这个动物是不是跟某一种动物很像？”可是其实哦，它已经绝种了。然后你知道为什么会这个样子吗？可能一刚开始夸个五分钟十分钟，后来呢，在可能用规定的方法说：“哎，好，那你今天给我看完十分钟。”那让这种方式慢慢的让他们可能比较像是走出舒适圈啊，愿意去接触一些他以前不会想接触的内容。读久了以后，他搞不好他会找到他的兴趣。嗯，哦，其实这个我相信也是大部分家长或者是大部分的成人会觉得说，你不知道自己的兴趣在哪边，最大的一个困难点啊，因为大家都不想踏出去嘛。也确实，人们我们总是喜欢在舒适圈里面，哎，所以有的时候你会需要靠一些外力，可能是痛苦的规定啊，或者是你的父母亲，或者是你的同才帮你拉出舒适圈。而且我觉得志峰，你刚刚讲的那个学习之后的那种正向回馈，那就非常重要，因为他会知道说，哎、欸，我跨出舒适圈，其实也是有好结果的、啊。关于舒适圈，我也很常跟大家分享，就是我女儿去学跆拳道的故事啊。因为其实你知道，生两个女儿的爸爸总是会很担心啊，对啊，以后被欺负怎么办？从小我就很希望他们可以有一些运动，学什么运动呢？你就突然有一天发现，他们学校有课后社团，课后社团有个跆拳道社。然后那个时候，我就跟我大女儿说：“哎、欸，你要不要去学跆拳道？”然后一刚开始，她非常排斥啊，因为你知道他，她那可以觉得自己是公主。然后你说：“公主怎么学什么跆拳道？”所以这个完,完全完全,全也是在她舒适圈外。可是你知道吗？她学完一年之后，今年的暑假，她主动跟我们要求说，她要去上跆拳道，而且是每天哦。那个跆拳道馆是每天哦， oh. 他他想要每天去上，哎、hey, ，所以我们就是为了他这个主动的要求，然后很辛苦要接送啊。那我们怎么帮他踏出舒适圈的？<笑>其实当时说来就好笑。我们前几年不是有奥运选手跆拳道得冠军了吗？ Oh. 对不对,对,对,对？ Google 已经找到他们那种好像在踢腿还是怎么样就很帅气的照片嘛，我就找了很多张，然后给他看。你看，这是跆拳道，那让他产生一些想象。哎，然后他说：“哦，看起来好像很厉害哦，看起来好像很帅哦，好吧。”所以他第一次他就勉强答应我说：“好，那他愿意去试看看，就帮他报那个社团嘛。”可是我觉得接下来就有一点跟我们刚刚聊的纪律有关系啦。社团一次是一个学期嘛，好，所以我们就跟他说：“好，那我们报咯，可是报了以后呢，你这个一个学期通通要去参加，这就有一点像是你刚刚规定孩子完成作业一样，就算这是你舒适圈外的。就算你学了可能几个礼拜，你发现诶好像没什么兴趣，可是你还是要坚持一段时间把它完成。好，那你坚持这段时间完成了之后，你觉得说好没有兴趣，那我们下学期不要学。所以我们家其实也是用类似这种方法，就有一点你要说半强迫也可以啦，但是我们会说是引导，<笑>我们会说引导他走出舒适圈去学一些其他的。很多孩子他一刚开始想象中的兴趣，跟真的他做了以后不太一样。像我女儿学过很多啊，学过钢琴，学过游泳，学过乒乓球，这些都是他一刚开始主动要求的。可是后来他就会发现，哎、欸，这个好像没有那么有兴趣，这个好像没有那么有兴趣。现在他最感兴趣居然是跆拳道，所以我会觉得父母亲，当然我们是尊重，或者是我们让他自主去学习过，我们也确实最需要。投入的，就是志峰，你刚刚讲的，你需要给他一些引导啦。除了引导以外，有的时候我们也会需要给他一些纪律或者是限制哦。你至少要完成一段时间，这样子他才能够比较清楚的知道他的内涵到底是什么。那如果孩子是这个样子，那成人呢？每遇到很多大学生或者是上班族啊，说没有啊，我是上班以后没有什么兴趣啊，啊，我回家就是打电动啊。啊，你觉得在这种情况底下，你会给这
1: 些大学生或者是给这些新上班的新鲜人什么建议呢？常常喜欢用艾森豪矩阵，它有分重要跟紧急。重要跟紧急的，比如说老板交代的事，又有 deadline 的事，哦，这个就要马上做。然后比如说账单快到了，你没缴就会被扣钱或罚钱之类的，这个就是紧急但不重要，但是又要去做。我们常在做的其实大概就是这两种，但是其实不紧急跟不重要，比如说划手机、追剧、欸，我们很常做，而且做很多。<笑>最后一种是什么呢？就是重要但不紧急，比如说运动，比如说阅读，比如说看一些知识型的节目，比如说听哇塞心理学。欸、你一天没听好像也不会怎样，你两天没去阅读好像也不会怎样，你甚至一个礼拜没去运动好像也还好。但是，当你一个月没做、两个月没做、半年没做，你跟那些有做、每天持续在做的人相比，你们的距离就会拉越大。而且，那个距离不是只有表面上看出来的，哦，甚至是比如说外形上面有运动的，他真的就会越来越健康，而且那会影响到心理。甚至有那一些阅读的，他就会跟你慢慢拉开距离，在收入上、在谈吐上、在老板对他的一些印象上，其实都会有很大的不一样。所以我常跟学生讲说，其实要做重要但是不紧急的事情，那就是靠纪律，因为其实做起来都不是太舒服的。嗯、比如说，<笑>比如说在运<笑>动，哎，跑一跑，哎、欸，真的很累。像我这样年纪四十几岁，跑一跑，哦，脚很酸。可是跑完之后恢复的时候，你就会觉得说：“哎、欸，我好像做一点蛮有成就感的事情了。”嗯嗯。所以像这些，他必须要靠着纪律。那我们每天就必须要安排一点点时间，比如说像宇哲老师之前也在大学里面当过教授，我们都要写研究嘛。对，写研究你不要以为教授有多爱写研究，其实没有
0: ，大部分的教授都拖到 d e 那一天。真的
1: 对，所以其实写研究这一点对教授来讲，某种程度也是有点痛苦的。那我怎么办呢？我就是每天早起写个半小时到一小时，纪律。对我每天写研究时间一到，其实就会觉得说好像也有写了，但是最近我把太多时间都塞在写研究了，比如说呃我录 podcast， 比如说我写专栏，好、哦，比如说写报告，哎、欸，什么都放在这里面，哎、欸，我发现时间又不够了，所以我就必须要把那个写作的时间又拉更长了，这些都是要靠
0: 纪律啦。比如说，以我们成年人，我们多半会讲的兴趣，我们很容易一些讲看电影手、啊、手游啦、看漫画啊等等的这一种。嗯、可是这一种呢，它跟我们的所谓的自我成长的关系，可能比较小一点。哦、嗯嗯，因为它比较像是休闲，比较像是让你脑袋放空，哦，让你打发时间的这样子的一个兴趣。可是你提到很重要的，就是我们有没有找到一些可以帮助我们自我成长的那一些活动？好， oh, 那这就,就是你刚刚讲的，它重要，可是不紧急嘛。嗯，好、oh, ，那关于重要之不跟不紧急，我在前几集我在导读《从容心态》那本书里面，其实也提到这个概念。我们找到有一些对我们自己本身哈，不管是我们自我成长也好，或者是生命经验也好，会有一些注意哈，或者有一些帮助的这一些活动，或者是我们直接讲兴趣啦、啊，也是在我们生活当中很重要的一环。其实讲到这边，我的体会是，所谓的兴趣，我我们姑且不要去定义什么新的名词的，反正我们都叫兴趣好了。兴趣也可以分成两种就跟诗诗分两种一样。哎，现在听众是不是听不懂诗诗有两种这个梗啊？哦，这个有点年纪的，是要我们这个年纪的梗才懂。好，那兴趣也有两种，那一种呢，可能就是打发时间用的，嗯，好，就是反正呢，我现在就是想要休闲一下哦，放空哦，这种兴趣。追剧啦、看漫画啦这一类的，可是另外一种呢，我们可不可以去找一些跟自我成长、对你的生活经验有关系、可以有帮助的这种兴趣？好，那这种其实就很多啊，不管是 reading 也好，运动也好，甚至呢，有很多花花草草。哦，那这一些其实都是一个非常棒的兴趣，是哦，因为这一些呢都会直接的跟你的生命经验产生连结，而这样子的连结呢，就会对你这个人的整个的成长，不管是心理层次、生理层次或者是心灵层次，哦，都会有明显的帮助、嗯。哦，所以我们似乎可以把它简化成说，我们这两种的兴趣。好像都
1: 要有嘛，是不是,是？是需要的。如果你没有第一种兴趣，就是打发时间用的，你会觉得说，你每天工作起来真的是没有我我的意义在哪里？对我，我我工作这么累，然后我连个看电影的时间都没有，我连个吃大餐的钱都不敢花，那那你其实就没有太多的这种回馈、对、呃、报酬、奖赏自己的时候了。
0: 对,对，可是讲到这边啊，我们要另外再提一下。其实很多人想象中的那一种让你放空、让你休息的兴趣，其实不见得会让你休息哦。比如说志峰，你觉得看一部电影或者是看漫画、打电动，它真的可以让你的大脑休息吗
1: ？我我以前哈、哦、在写作的时候，我也会遵循那一种，就是我写个一段时间，然后就休息一下。比如说我写半小时，然后我就会看 YouTube 看个十五分钟，诶，不错啊，对啊，我是用看 YouTube 来奖赏我写作的时候嘛。但是我有发现，我在做完这一个 cycle 之后，就是我写半小时，然后看十五分钟，在下一个要开始写半小时的时候，我会非常的没有意愿，非常的抗拒，<笑>就会觉得说、哦，我还想继续看下去。真的，你停下来要开始做写作的时候呢，就会觉得。啊，很累呵呵，很想打瞌睡。Uh-huh. 对，所以这个问题呢，就是发生在你在做那一个中间休息的时候呢。其实你不能把它变成奖赏， uh-huh. 你其实是应该要去为你做下一个产出的,的时候去做这个准备。嗯、uh-huh. ，所以我比较建议就是说，你在做，比如说这个番茄时钟法，二十五分钟休息十分钟，哈，这个的中间你是要真正的做到的是休息。睡个觉，哦，冲个澡，散个步，或或者做冥想，这些都好。然后再做下一个 cycle。那当你把今天，比如说，我现在规定自己说是我每天要写作两个小时，那我这两个小时里面，我当然还是要休息啊。所以我就是写半小时，然后休息十分钟。十分钟我会去做这一些我刚刚讲的真正让我可以达到休息的事情。然后等我这两个小时做完之后。我就去做，让我看电影，或者是看球赛，或者是这些真正可以奖赏我自己，但是还是会耗费我的心力的这些事情。对，对，其实志峰讲的这个，我觉得是非常关键
0: ，因为很多人确实在这个地方都会有一些人搞混。哦，好，那这边我们要顺便植入一下我们的线上课程。<笑>其实我们之所以会有这个课程，就也是跟你刚刚讲的一样。其实很多人会把休息的概念会有一点混淆。好，如果我把你刚刚描述的那个情境，我们把它简化来讲，其实就很像是你写文章是一动动脑力，可是你看 Y T 也是动脑力啊。嗯、所以其实你根本没有休息，你的大脑仍然一直在运作着。本来是应该要用 YT 的那五分钟休息放松，让你的大脑放空，然后再回来写作嘛。可是你继续在用脑力的情况下，就变成是你又回不来，而且你会越来越累。这个也是我们在这个线上课程里面，我们会想要跟大家理清的。也，你想要在短时间里完成很多事啊，可是你要高效，就变成是你每安排的每一个步骤。他就必须要够正确哦，就像你刚刚讲的，你番茄钟对啊，番茄钟很好啊，可是你没有安排好，他就会持续的消耗。好好，那今天我们总结我们刚刚聊的，我觉得我获得了几个比较重要的收获，在孩子方面啊，如果可以的话，当然我们不用去排斥说他要看漫画或者是打游戏。但是重点，第一个，他必须要适度哦、嗯，他不能整天嘛，对不对,對？那第二个呢，他有没有办法在这样子的一个游戏或漫画当中可以去延伸？好，比方说他可以自主去延伸，哈，他想要去研究什么？那他如果不能自主延伸呢，我们或许可以给他一些引导，嗯，哦，然后从他感兴趣的这些主题呢，去给他一些延伸的议题去学习。那偶尔还可以给他一些超出舒适圈的，去让他学习。是，好。那另外呢，不管是孩子还是成人，我们的兴趣，我们可以把它分成两类。那一类呢，就是这种休闲类；那另外一类呢，我们最好也要有这一种跟成长相关的。其实我们现在大部分的人，我们也是都必须要一直持续的成长下去。你说我们两个都四十几岁了，都干到连大学教授这个职位都还有一定程度的资历了，我们还是要继续
1: 成长啊对。对，终身学习很重要
0: 。对，所以我们也必然会需要在生活当中有这一些跟自我成长或跟你的生命经验有关的这一些的学习或者是兴趣啦。今天呢，我们跟大家聊聊关于兴趣以及热情，还有纪律这一些的关系。对我们今天的节目有什么想法或回馈的话，都欢迎大家可以在 Apple Podcast 给我们五星的留言，然后或者是 Spotify 现在也可以留言哦。还有志峰老师他们新的节目《教育创生纪元》哦，也推荐大家可以去订阅，然后收听看看。好，那我们今天的节目就到这边咯，谢谢大家，拜拜拜拜。拜拜